0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂这一集的节目。在节目的开始，想问大家一个问题：在你的手机的那个联络簿里面，就是那个手机号码联络簿里面，还有 Line 啊、Facebook 啊、Instagram 这些通讯的媒介，还有一些社群的软体，加一加，可能很多人。都有超过百个甚至千个的朋友或是联络人这样子，然在这些这么多的朋友跟联络人里面，当你遇到很困难又没有办法向别人讲的问题的时候，你里面有可以让你放心讲话或是让你放心去呃问他意见的人吗？如果你有这样子的。朋友或这样的联络人的话，那我觉得你是一个很幸福的人。你一定要好好珍惜这些可以让你很安心的，呃，去跟他倾吐倾诉的人，因为并不是每一个人都有这样子的对象，可以很安心、很放心的想要讲什么就讲什么。当我们在生命里面遇到难以为外人道的一些很重大的困惑的时候，如果有一个人一个就好了，愿意帮你保守秘密，在听你讲话的时候不带任何批判，这个很重要，不带任何批判，而且很用心地听你讲话，甚至陪你一起讨论分析。那我相信，即使他没有办法给你答案。或者是你没有办法透过跟他的这个谈话里面得到答案，马上就得到答案。可是关于你想要讲的这个问题，一定也已经在往很正面的解决的路上了。今天要跟大家分享的作品是《解忧杂货店》。《解忧杂货店》讲的就是一个像这样子非常温暖的故事。《解忧杂货店》这一部作品，它有书也有电影，那是先有书才有电影这样子哦。这一部作品的作者他是很知名的推理小说家东野圭吾。我不是推理小说的重度嗜读者哦，主要是因为我个性很胆小哈，所以我其实都有什么凶杀案啊，或者是鬼片之类的那种东西，我一直都。不太不太敢看所以我推理小说看得非常少。那主要是因为我我自己很肤浅，一直都把推理小说跟凶杀案画上等号，所以我也很自然的就会把东野贵吾这个名字就跟凶杀案画上等号哈。那在2013年到2018年，《解忧杂货店》这本书在台湾的很多网络书店就很畅销你看，现在一本书要畅销半年左右，听说就已经很了不起了，对不对？可是这一本书畅销好几年呢，因为他在那一段时间太有名了。我就上网去爬了一些书评，就发现说，这些书评都有提到一件事情，说这一本小说是一部很温暖的作品。那时候我就非常的诧异、哦很擅长写推理小说，很擅长写凶杀案的东野圭吾，为什么会跟“温暖”这两个字扯上边呢？后来我把这本书买回来读哦，那它里面是好几篇短片哦。我读到第一篇的短篇故事，我就对我看到那些书评很怀疑哦。第一篇它就跟“温暖”好像扯不上边，你知道吗？第一篇的短篇故事在讲三个很年轻的小偷。闯到一个那个，就是那个杂货店。这间杂货店叫浪矢杂货店，那浪矢杂货店就是这一本书的主角。那他们闯到这间杂货店的那个空间，他的时间是不一样的哈、哦，就是他们以为是现在，可是实际上那个杂货店那个地方的时间是在三十几年前。然后他们在这个杂货店就收到三十几年前奥运女选手的信。这个奥运女选手就写信问说，奥运快到了，她必须长时间到很远的地方受训。可是，一直以来支持着她准备奥运的男朋友，因为癌末时间剩下不多了，她应该选择去受训，还是选择陪伴她的男朋友？这三个小豆芽们年轻，涉事不深。就用很直接而且很莽撞的话，就写信回给这个奥运选手哦。然后他们这几个人字还丑丑的哈，所以就是回了一封，嗯，你你看起来就会觉得说啊，就是一个呃不太懂事的小孩回了信哈。那这个就是第一篇的短篇故事。第二篇短篇故事是在讲一个年轻人，他在问说他家有。一。个家传的鱼店，可是他的兴趣是在音乐，一样也是很难选择的问题哦。他应该选择继承家里面的鱼店，还是去走他自己想要的音乐梦想呢？一样也是被这三个很年轻的小偷很尖酸刻薄的回了一封信哈、哦。连续看了这两个故事。我一边看一边觉得很好笑哈、哦，我心想这个奥运的女选手跟这个鱼店小开，要是知道自己滋商的对象是三个年纪很轻的小偷，不知道他们会有什么想法哈、哦。一直到第三篇故事，我们的主角浪石爷爷他才正式出场哦。浪石爷爷就是这间浪石杂货店的主人哦。他在他的杂货店的外面放了一个牛奶箱，然后这个牛奶箱，他、呃、接受外面人家写信或是写纸条问他问题。浪子爷爷他对每一个问题都非常认真的对待、哦、即使有些问题你一看就知道他是在胡闹、哦。比方说，他曾经收过一个问题，问说要怎样才可以不读书。也不作弊也能考一百分呢？像这样的问题，还有有人很恶作剧的连续问三十个烦恼，可是即使是这样子，他都还是不厌其烦的很认真去思考他的答案，完全没有任何的马虎哦。浪矢爷爷说，不管是导弹还是恶作剧，写信给浪矢杂货店的人。跟真正为了烦恼而上门的人一样，他们的内心都有破洞，重要的东西正在从那个破洞慢慢地流失。那怎么去看这个证明呢？最好的证明就是他们一定会回来看牛奶箱，会来拿回信。他们会很想知道让矢爷爷收到自己的信以后会怎么回答。你想想看哦，即使是乱编的烦恼。要想三十个烦恼也很辛苦哎，对方花了这么大的功夫，绝对不可能不想知道答案。所以呢，他会努力想好答案以后写回信给他，绝对不可以无视别人的心声。嗯、那书里面还有一个案例，让我觉得浪石爷真的是一个很体贴、很体贴的人哦、喔。那个案例是一个怀了有妇之夫孩子的女人，她在思考说要不要把孩子生下来。浪矢爷很设身处地的就站在她跟肚子里面这个孩子的立场去思考该怎么回答，而且她还很小心的尊重她的隐私，不让她的儿子去偷看。后来来他们家。的牛奶箱拿回信的女人，我看到这边就觉得浪石爷爷真的是一个非常让人感动的好人哦。在书里面，我很喜欢浪石爷爷跟他儿子的一段对话。浪石爷爷说：“他咨商很多年，终于了解到一件事情，那就是通常来问问题的人心里面已经有了答案。”他找人谘商的目的，只是为了要确定这个答案是正确的。所以有一些来问问题的人，在看到他的回信以后，会再写信给他。那为什么会再写信给他呢？这可能是因为他的回答跟他原本想要的答案不一样。浪子爷爷的儿子听到这一段话之后呢，就眉头皱起来，就跟他讲说。你居然跟这些麻烦事打交道这么多年哦，然后让史爷爷回了一句话，我觉得非常有意义。他说：“这也是在帮助别人，就因为是麻烦事，做起来才有意义。”我觉得这段话真的蛮感人的，哦，就因为是麻烦事，做起来才有意义。对于中老年人，我以前有个刻板印象，就是他们就是爱倚老卖老，爱讲大道理，爱说教。不过我现在到了中年哦，可是浪石爷他不止完全没有这些特质，而且还努力地站在对方立场去理解他们的遭遇，不评论也不说教，非常用心地去思考该怎么回答问题。希望他自己能够帮助到这些来问问题的人，这样的温暖跟体贴，就让我好希望说，要是现实生活里面我也能够遇见一位像这样的浪子爷爷，不知道该有多好、哦。像我以前的童年跟青少年时期都非常非常郁闷哦，因为成绩不好，又生在那种升学班，那邻居又是同一班的同学，都是成绩很好的、哦。有很长一段时间，日子过得很郁闷啊，好不容易熬过不是很快乐的童年跟青少年时期。28岁那一年，我谈了人生第一场的感情，这一场感情真的是刻骨铭心。我在读这本书的时候，就在想说，要是在那些很彷徨或者是很痛苦的时候，我也有认识一位可以让我很信任的浪石爷爷。像我生命的伤痛，是不是可以少一点？在人生的路上，难免会遇到一些很难做决定的时候。这些时候，即使是配偶或者是你的家人、手足，也不见得你可以很安心的去跟他讲。其实有时候反而是配偶或是家人、手足才更不能讲哦。可是这个时候，如果有一个人，他跟你的生活圈没有交集，而且他充分尊重你的隐私，又愿意设身处地的替你着想，帮助你想办法。如果你有这样子的一个像浪死爷爷这样的一个对象可以商量，我觉得是一股非常大的支持的力量。如果解忧杂货店这个故事是真的的话，哈。当然不可能，因为这个辞工错字，我觉得不太可能哦。我很羡慕那些曾经遇到过浪矢爷爷的人，在他们人生重要的转折处，曾经有一个非常慈悲的长者，非常非常慎重的对待他们的问题，而且非常非常用心的提供建议。这本故事的结尾又回到开场的故事啊，开场的故事就是。我前面提到的那三个很年轻的小偷哦，我刚开始读这本书的时候，我的确蛮轻视他们那种人的、哦、就跟他们对他们自己的想法是一样的哦，他们自己也觉得自己应该被看清哦。可是他这个书里面就是一则一则的独立的故事哦，可是这些故事看起来独立，但其实都互相有关联哦。透过这个书里面这样子的一个编排。我开始慢慢喜欢上这三个很年轻的小偷了。我觉得他们其实是很可爱、很善良，然后也理解到说他们会变成这样子，是因为他们的生命里面遇到了很多的状况，所以他们会变成小偷。某个程度来讲，也是身不由己。那到最后，浪矢爷爷有写信给这三个小偷哦，这个回信非常非常的感人哦。如果你的哭点很低的话，你记得要准备好卫生纸哦。《解忧杂货店》这本书后来被改编成电影，上映的时间是二零一七年。我后来是真的有去电影院看这部电影哦。我觉得电影里面它有抓到书里面的精髓跟神韵。我那时候在电影院看这部电影的时候，就被这个剧情搞得一下子哭，一下子笑哦。那我们刚刚提到这么多关于这部作品，它有多温暖、多感人。可实际上，这部电影它本质上还是一部推理的作品，所有推理小说的元素书里面一样也没有少哦，而且还加上穿越时空的梗哦，真的是一部既暖心又精彩的，我觉得根本就是神作品哦。好，我们这部作品《解忧杂货店》，我就分享到这里。我们今天的节目就到这里结束，非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见喽。